0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿公讲爱听老师喂。可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁都要听医生的话。嗨，大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅元哦。今天坐在我旁边的这位帅哥呢，就是台北慈济医院心脏血管科的刘冠良刘医师，刘医师好。
1: 哎， hey, 各位听众朋友，大家好！
0: 是我今天请刘医师来哦，是要谈怎么样用手术也可以治疗你的高血压。很多人很难想象说高血压就是吃药、吃药、嗯、吃药嘛哦。现在这个手术治疗，听说这三四年开始哦。我首先先跟呃刘医师讨论一些基本的概念。我们都知道血压标准是一百二八十，那血压高到什么情况之下要开始用药？
1: 呃，欸、一般我们高血压的定义是这样，就是说120 80是一般我们说正常的范围这样子。嗯、那我们现在呃高血压的定义其实是有一点有修正吗？严格一点，所以目一一过往大家可能认为是1 4四九十以上。那大概从呃二零2二年开始，我们台湾自己的那个心脏学会把那个标准再往下修一点，所以现在一百三八十以上。大概就要小心说，呃，落到高血压的范围里面，所以
0: 一百三八十是要开始吃药，是不是
1: ？嗯，就是说要开始注意了。那我们要不要吃药？其实它取决于很多因素。就是、说医生在考量要不要开始用药治疗以前，嗯、其实要考量的东西蛮多的。那最大的原则就是说，如果你的血压有偏高，而且合并一些高血压的一些并发症的话，嗯、那<可>什么叫做
0: 高血压的并发症、就是？譬如
1: 说，像血管已经有硬化了。哦，或者是这些像肾脏病，嗯、哦，哦，心脏病，当然像一些呃，就是阻塞啊这些，糖尿病，对这些大概就是要你要提早开始用药，所以可能在有这些问题的病人，可能在130 80以上，医生大家就會开始建议用药。意
0: 思就是我这样简单的解读一下，那是不是就是说，如果说我本身有慢性病，嗯，所以呃，我就必须要在130 80我就会。要医生就会建议我开始准备高血压的这个药物了。如果是我没有其他慢性病，嗯、那我到1 4四九十我都还可以接受
1: 了，就是还可以再观察。觀察对，医生大概因为大部分的病人，就我们临床上常遇到，大家说老实话了，真的要长期用药，大家可能都很犹豫这样。所以，如果就是说没有特别特殊其他疾病的病人，那血压稍微高一点，也许一百三到一百四的中间，或者是到一百四十几这种。嗯、那一般我们大概都会建议说，哎、欸，你可以自己在家里多量看看。嗯、然后做一些生活习惯上的调整
0: 。哎、欸，生活习惯真的能把这种微幅高血压降下来吗？嗯
1: 、可其实是可以啦。那可是、哦、说老实话，大家也知道我们。呃，生活习惯要改很难了。嗯、我们从小,小到大
0: 就是吃这些，就
1: 定型，就是我们的生活习惯其实是有点定型。那你说要去改，譬如说你本来是很咸的，嗯，你要去吃比较清淡，说老实话，很多病人其实会很难去。改变了。
0: 哎，自然的情况之下，如果说我的生活习惯都没有改变，嗯、那我会不会随着我的年龄，说我比方我增加十岁，我血压就增加百分之十，这样子，这样，这样，这样一直加呢
1: ？它是会随着年纪慢慢增加，是没错。只是说，是不是就百分之十，那倒是不一定
0: 。嗯，增加的幅度每个人不一样
1: 。不一样，因为它牵涉到的问题是说，我们的为什么会高血压，是因为我们的血管它慢慢，嗯，随着年纪或者你、嗯。有些人是慢性病嘛，那如果没有的话，它就是随着年纪，它会有一些可是慢慢硬化，会跑出来，就是它弹性变得没那么好。
0: 哎、欸，你说我血管有没有硬化？嗯、我又看不见我血管，我怎么知道它有没有硬化？<笑>我怎么怎么我要做什么检测，我才知道我血管有没有硬化呀
1: ？呃、欸，一般量血压就是一个蛮好的方法啦，因为你看到你血压上升，反映我
0: 血管多硬吗
1: ？它可以稍微看出来，就是说。我们，如果你把高的血压减掉高
0: 的减低的低的，的低
1: 的对，嗯，差超过六十的话，其实就是
0: 脉压差超过六十，对
1: ，就是暗示你说其实血管已经有一些硬化的现象
0: 哦。所以就是呃，这个收缩压跟舒张压如果差距的脉压差超过六十，对，就可能有血管影象
1: 。对，这个是最简单的方法。当然，如果大家呃有一些观听众朋友可能去做健检啊，那可能会做一些。相关的检测
0: 吗？可以做吗
1: ？也也是有了，不过大部分都是在健康检查比较多。嗯，就如果大家有去就医的话，可能在医疗院所现在呃，就是健保的范围内比较比较少做。哎、欸，
0: 刘医师，这个高血压跟胖子瘦子有没有关系啊？每次大家都说我们胖子特别容易高血压，嗯、那瘦的人呢，难道就不会高血？瘦的人也是
1: 会高血压了，因为哦，刚讲血压它是。跟着很多因素来，就是说像生活习惯啊，嗯，饮食习惯啊，这些都有关系。嗯、那当然，呃，所谓胖的人，大概就是生活习惯上可能就是稍微比较没注意一点，所以他高的机会会比瘦的人稍微高一点。可是也不代表就是说瘦的人就一定不会啦，瘦的也
0: 有可能遗传性就就有高血压嘛。對對對体质
1: 也是蛮有关系的。哦、
0: 嗯，几岁以上我们要开始量血压
1: ？其实，在。呃，我们的学会的建议上，其实成年以后就应该要量了。只是说，啊、年
0: 到二十岁，二十岁的人高血压几率。只说可能
1: 不用到那么频繁，嗯、哦，就是说你至少要知道说，哎、欸，自己的血压在什么状况。嗯，因为大部分的高血压是没有症状。
0: 你你讲到这个症状，我就要问了，嗯、真的大部分都没有症状，那就表示还是有一点点会有症状的机会。嗯、有没有什么蛛丝马迹可以让我自己稍微警惕一下？就是
1: <笑>通常最最明显，大概病人都会觉得头胀胀
0: ，头胀胀的、啊。对，因为那是要高到多少才会胀、啊？那
1: 每个人又不一样，因为呃，在临床上我们有遇过，大概一百四五十，他可能就会有症状；那也有人到两百，他也没什么症状。所以其实是,是你没有办
0: 法说从症状判断说你的血压飙到多少，对，一定
1: 多少。所以嗯，只要有。嗯呃，有症状那当然就是一定要去量看看、啊。那视觉上
0: 会有感感感感觉吗？通
1: 常视觉要到影响，通常就是血压高的时间要长，而且真的要高，嗯、因为它会影响到我们呃眼睛里面的血管，
0: 会造成视网膜之类的病变吗？嗯，就是
1: 它对它会产生一些那些哦，眼睛里面的血管有些病变，嗯、那它会影其实是会影响视力的。是
0: 那在您临床上面看到的病人，<對>他们第一次说怀疑自己有高血压，嗯、他都怎么发现的？嗯就是来医院随便就是叫我去检查一下，就发现。绝大
1: 部分其实是因为别的原因看病的时候。然后可能顺便量一下血压，发现或者是渐减的、哦
0: 。对，所以现在每个大医院就是你要去挂号前，<对>要去交健保卡之前，<对>都规定你要先量一下。健
1: 保卡插了以后就是量。对，对对然
0: 后像我这种白袍恐惧症的，就永远都很吓人。<对>好，那另外我要问一下啊，大家都讲说高血压的危害，大家比较熟知的就是心血管疾病嘛。对。哦，那糖尿病、肾脏病跟高血压有绝对的正相关吗？
1: 嗯， um, 这个应该要分开来看，就是说，这三者倒是没有因果关系，嗯、倒是不有点鸡生蛋蛋生鸡的感觉了。嗯、就是说，不是说你是肾
0: 脏病造成了高血压，还是高血压造成了肾脏病，不一定
1: 。我们举个例子好了，比如说高血压和肾脏病，嗯，呃、假设你原来都没有，那只是单纯高血压。那如果假设你都不控制，其实血压它慢慢会对全身的血管造成一些伤害，对。嗯问题。那肾脏那边的血管其实很丰富，所以如果你长期不控制它，其实慢慢肾脏病会跑出来。嗯，那肾脏病跑出来以后，反过头它也会让血压比较高，因为肾脏它会分泌一些，呃，这可能讲比较专业，就是它会分泌一些类似像荷尔蒙的东西，肾
0: 上腺素吗？不
1: 是，嗯、叫做肾素了。哦，肾<對>
0: 素。嗯、对，不过。就是这个东西，它
1: 会反过头回来让血压更高，所以它有点就是互为因果这样
0: 我们不是说肾上腺素分泌就是代表你会比较嗨一点，啊、对、啊、那这个肾素就是这个功能吗
1: ？肾素不是，它是要维持那个肾脏的血流。哦
0: ，它是为了维持肾脏的血流。对，
1: 所以。当你的血管越来，越来细的时候，它血流不足，它就要分泌更多的这些肾素。嗯、那所以跟肾上腺素有一点点不太一样。嗯、哦
0: ，所以肾素跟肾上腺素其实又不一样，不,一樣不是一样的东西。<好>那我再问一下，我这个传统的高血压治疗都是用药物嘛？哦，可是药物的剂量会不会越来越重？<對>因为刚才你也讲说，随着年龄的确是会多一点。嗯、那是不是它的药会越用越重？我需不需要常常去换药呢？
1: 这个问题哈呃，长远来说可能会遇到了，就是说，我刚刚提到随然年纪，我们血管会越来越硬化，所以是有可能的，血压会随着时间拉长，然后慢慢往上。那至于是不是真的会药物要越用越肿，这个、要这个有好几个层面，就是说，我们用药上当然一个是剂量上变增加，譬如说你可能原来吃假设五毫克吃到十毫克这样，那另外也是种类增加了。哦，它、哦、可能剂量没什么变，可是第二种药物进来这样子
0: 。哦，我其实待会儿如果有时间的话，我会把这个我看到的常见的什么利尿剂啊，嗯、或者是什么钙离子通道阻断剂，它到底是什么功能？對對對對我等一下再来请教刘医师哦。好，我现在呢要回到我们今天的主题，因为是要讲手术的问题。那我听说现在有一种手术，它可以对所谓的顽固型高血压有一些帮助。什么叫顽固型高血压？
1: 呃，顽固型就是刚刚有主持人有提到，就是说，如果我们的血压，嗯，呃，吃到三种以上的药物，
0: 嗯
1: ，就是种类上三种，
0: 就是医生已经是把所有能试的药都给你
1: 了，嗯，对，就是常见我们会用的都用上去。那当然，因为现在有一些复方药，就。是。它一个药里面可能也也许有两三种成分，嗯嗯嗯所以也许你可能吃一颗药，跟里面有三种成分，<對>这个也算是。如果这样还控制不好，那也算是顽固型高血压
0: 。哦，所以就是我用药物没有办法控制的很好，它还是会不断的有波动或飙升这样的一个情况。<對>好，那所谓的这个手术可以改善高血压，这种肾动脉交感神经阻断术，嗯、它的原理到底是什么？
1: 这个是算是在近几年一个新的算技术了。那大家如果亲朋好友有听过什么新导管的话，嗯、类似像前
0: 两天才讲新导管的、啊，对
1: 他做法上有一点点类似，只是说他的呃新导管是我们在处理心脏的，就从鼠
0: 膝部啊或虎口，對,对对，然后从那个动脉血管穿一,穿一个上去，
1: 对，那只是说呃肾动脉交感神经阻断说它的呃目标是在肾脏的。动脉那边，它、就、所是从后腰吗？因为它也是从属系部，因为我们所有的血管其实都是互相。我们可以看一下
0: 这个图哦、喔，就是这个是肾脏两边嘛。对。哦，所以那那交感神经在哪里啊
1: ？大家可以看那个下面右右边，呃，我面对可能左边啦，左边有一个好像呃浆糊的那个一个东西的那个。哦它其实就是我们从输血部那边，然后沿着大概那个蓝色的血管，这样一路到肾脏的两边去，这样子
0: 。哦，所以就在哦，是用心导管类似这样的技术了。对，然后其实是走肾这边的动脉，对对对，然后把交感神经给阻断。对
1: ,對，那因为其实它原理就这样，因为我们呃高血压，但成因很多了。那刚刚讲嗯生活习惯啦，嗯呃。也许爸爸妈妈传下来这些以外，其实有一部分的人是因为他的交感神经的强度过度活化哦，啊、过强。嗯，那交感神经有点像我，譬如說我现在在上广播节目，嗯、可能就就就交感神经就比较肾上腺素多一
0: 点这样子，<笑>可
1: 能就话很多啊，<是>手
2: 流汗呐、啊、这样子。嗯
0: 、好，<那>我待会儿再来请教刘医师哦，<對>因为我们现在广告时间到了
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 我们正在回答 YouTube 上有一个听众朋友问二尖瓣脱垂，他说他轻度哦，然、啊、后本来医生有开药给他，但是因为他自己觉得吃药不好，都有毒哦，都有负担，所以他就停药了，这样可以吗？
1: 嗯、呃，就是如果是轻度的话，一般我们都是症状治疗为就是说如果你有不舒服才吃啊。嗯、哦，啊，如果没有不出
0: 不舒服的话，其实
1: 是可以不一定要吃药，对。哦
0: ，所以是 OK， 不用太担心，嗯、对不对？轻度的
1: 话可以不用太紧张
0: 。好，那我们再回到我们刚才讲的这个用手术来治疗高血压，所谓的肾动脉交感神经阻断术啊，这个肾动脉交感神经阻断术通常在什么样的情况之下，医师会告诉呃这个患者说你要不要考虑用这种方法？
1: 一般大概有呃、欸、三四种状况。第一个就是说，刚刚提到顽固型高血压，嗯、就是说你血压吃药吃的比较多种药，嗯、然后还控制不下来这种。嗯嗯、那第二种是刚有提到，如果你本身有一些慢性病，或者是说啊已经有发生心肌梗塞、啊、中风这些比较严重的心血管的问题，嗯，那你需要把血压控制的更好。除了药物以外，嗯、那这个是可以一个等于是类似像辅助疗法，所以它
0: 是辅助，它没有办法说让你完全就停药，它
1: 没办法根治了，因为它只能解决刚刚提到这个交感神经过度活化的问题，那可是其他原因它没有办法处理，所以。你还是必须配合药物、呃、多重多方面的去管控，这样子。嗯、<對>好，
0: 那第三种呢情况
1: ？那其他的话就是像说，譬如说有些人他真的很不想吃药，譬如说有的人可能他认为药物的对对自己是你、啊，你就像刚才那位听众讲了，<笑>他说
0: 药就是毒，所以我不想吃。对，哦、他
1: 可能就是他观念上可能他认为他不想吃药啊。还有一种就是副作用太大的了，有些人他怎么吃药，他就是副作用他都没办法忍受。嗯，那他可能就是比较适合这种。非药物的方法，这样
0: 。所以您刚才讲到第三种情况是不愿意吃药啊，<對>那可是你又跟我讲说，即便你做了这个，你都还有可能要靠药啊。<笑>是啊
1: ，是啊，所以。呃，目前他高血压，他还是一个算是慢性病了，他还没有办法以目前的医疗，可能还没有办法到根治的程度
0: 。好，那我就要问一下了，这个肾动脉交感神经阻断术，它是主要是说他的肾太肾的那个交感神经太活
1: 跃嘛？
2: 对。
0: 那我有没有办法在术前就知道，说我到底是不是因为他太活跃，对不对？这个不要我花了钱白做。這
1: 個、<笑>这个目前也是他还没有。突破的一个点了，就是我们现在还没有办法知道，譬如说谁的交感神经在术前是比较活化嗯，但当然有一些临床的一些我们说呃参考的一些数据可以推测，可是还没有一个直接去检测的方法，所以它
0: 碰运气的成分还是有的，对还是
1: 有哎、欸，所以一般我们以研究上来说，嗯。就是说最强刚提到什么样的比较适合？嗯，最适合、最适合,合其实就是顽固型高血压，嗯、因为这些人的胶原成经呃强呃，就是说过度活化的这个机会是最高的
0: 。是那刘医师，我问一下，像您临床上大概做过多少例这样子的这个手术呢
1: ？呃，目前因为台湾它还是属于自费的项目，所以大概在我们、嗯。呃，实际上操作上可能大概都还是在呃十几例二十例的情况这样嗯，对
0: ，對對對其实全台湾也不过是就是几百例这样子的这个案例哦。對對對嗯、那在你们实际做过的这个交感神神经的啊，肾、呃、交感神经的这个处理阻断术之后，你们目前观察到的效果明不明显、
1: 嗯？呃，如果我是就刚提到顽固型高血压的话，那目前、嗯、呃效果大概都可以在呃。欸在六成到八成可以有改善了。嗯，对。那如果像有些病人刚刚提到，他是比较不想吃药的，嗯，或者说他想要吃药负担少一点的这种，嗯，那这个我们在临床上看起来效果就呃比较没有像那个血压控制那么不好的人的效果那么好这样子。嗯嗯。不过呃。它有一个比较特别的地方，就是说它，因为我们吃药会有一个半衰期的问题，就是说药效会慢慢
0: 递减嘛，随着
1: 你吃药的时间拉长，核
0: 能一样，
1: <笑>有点像。那或者说有时候我们会忘记吃药啊，出去玩什么的，那这个做下去以后，它的效果其实做一次，它可以就是几乎是一个持续了。在研究上看起来，目前呃有一些研究做到三五年这种，看起来效果是一直都还是有
0: 。哦，所以我做一次，我对于我血压药的这个呃依。在的这个剂量可以三五年都不用再增加
1: ，对，嗯，那只是说在更久效果怎么样？因为大概就是还需要更长期的研究来。所以你们
0: 的那个这个数据库还没有那么大，就是了。嗯
1: ，对，因为目前的研究大概比较有规模的，大概三五年的资料這
0: 樣。那我就问一下，我们肾脏有两颗呢。那是你是截一边吗？然后比方说，我这一次<笑>阻断左边的，然后呢，下次我又控制不住了，三五<笑>年后我再阻右边的，还是说一次两边都阻掉了
1: ？一般我们现在做法大概都是一次就两边去阻断了，因为毕竟还是要搓个东西到身体里面去嘛。嗯、虽然最后还是就是不是像说留支呃放支架，说有东西在身体里面，嗯，那东西虽虽然全部都会拿出来了，所以。我们毕竟还是希望就一次侵入性的治疗，是一次把它处理完。所以目前大概做法上是两次，呃，一次，然后两边一次把它截断了。这
0: 个每一条神经应该都有它的作用吧？那你们阻断是怎么样？是用个铁丝把它绑起来吗
1: ？呃，在动物实验，图片对大家可能等一下可以看图片。嗯，那这边大家可以看到，这个是刚刚看到那个肾脏那附近的血管的一个放大示意图然哈。嗯，我们。如果在动物实验上的话，它真的是把，比如说啊，我们说老鼠或兔子啊，他把它肚子切开，嗯，然后去找到神经，去把它真的用刀子然后什么东西去把它处理掉，嗯，那我们在人身上当然没办法这样，所以我们从大家可以看那个蓝色的管子，它生了一个银色的东西出来
0: ，那个是什么？铁丝吗？那
1: 个、类似一个像是它可以把能量放出来的一个一个东西，就对了，哦、它是。类似像线的东西咯，管子很细很细的管子。嗯，那大家可以看到那个银色上面又有一些金色的亮亮的东西，那个就是它啊能量释放出来的地方。它从血管的里面把能量放到血管的外面。那
0: 能量总有用完的时候吧？它又不用换电池
1: 啊？它不是留在身里面，它就是。它的作用做完作用完以后，我们就会把刚刚看到这个银色的蓝色的东西，全部都是移出体外的。那它
0: 的效期，这个这个你放进去这个不灵不灵亮亮的东西，嗯、它的效期有多久
1: ？哦，就刚讲，三五年。对啊，三五年，至少目前看起来的呃效果是都还持续了。
0: 那它会不会影响到肾脏本身的健康？您刚才又讲说很多慢性病，嗯、比方说它肾肾就是长期就就肾肾功能不好嘛。对。那如果说还用这种阻断术，会不会影响它本身的肾脏功能？
1: 呃，在研究上看起来，目前做这个的话，它是不太会影响肾脏功能了。就是研究上看起来，肾脏功能是没有什么变化，就在术后的定期追踪上是没有看到变化
0: 。那会不会影响情绪啊？像刚刚讲的情绪哦，对，肾上腺素不是让人比较快乐、<笑>嗨一点吗？那会不会就是以后就变得很荡这
1: 样？哦，应该是不至于吧？没有这样的副作用，因为我们的肾上呃，我们的交感神经不是只有肾脏这边哦， oh. 我们。胶原型它管了很多的器官，嗯，所以我们主要是真的去肾脏的这一段，对对对，因为他就刚好提到那个肾素，我们的这个胶原整形它就是会去调控这个肾素，那、嗯、我们就是希望它不要、呃、那么去影响去血压这部分，这样對,對,对。
0: 好，我们要稍微休息一下哦，待会儿呢，我继续来跟刘冠良医生来讨论高血压的治疗问题。想健康怎么这么难？嗯好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场。我今天跟大家谈的是哦、喔，现在呢高血压也可以用手术做一些辅助治疗。为大家邀请到的来宾呢是台北慈济医院心脏血管科的刘冠良刘医师。哦，待会儿呢，如果听众朋友你有啊心血管方面的问题想要请教刘医师， 3 8分我会开放现场的扣印专线，到时候听众朋友呢你可以打电话来问呢、喔。好，刚才我们其实讲到了这个这个手术，它主要是针对哪些对象哦、喔，那这种手术它本身有没有风险？因为像我们前几天讲心血管的时候，就就讲心导管的时候，那个就讲到说，万一戳破了怎么办？他他的心血管本来就硬化了那、嗯，那
1: 这个的话，呃，因为我们在处理心血管，它是第一个，它的器官是很重要的器官，嗯，哦，心脏出点差错，大概就就,就不行了，就问题就很大，很问很大。<对><对>然后而且阻塞，就是通脉心血管是阻塞，我们才去处理，所以会用一些。嗯不管是、啊、支架啦、气球，所以它会有破裂的风险。嗯、那呃，做这个升动脉交感神经阻断术，它原理跟处理心血管又有点不太一样，所以它的风险其实是,是蛮低的啦。
0: 我可不可以这么解读？就是说，你们同样用心导管的方式，但是你是到那边去涂一点药物就出来了，然后不会留下任何的东西在里面。嗯
1: 、对，我就是我们这个这个。手术它不是去对，就是不是不会流动在里面，它它也不是去撑，它也不是放支架，嗯，就是刚刚提到它就是生一个类似像电线的东西，把能量放完以后，嗯，它任务达成，它就功成身退是，嗯、<對 S 1> 那这个手术时间要多长？一般大概一到两个小时，
0: 一到两小時要全身麻醉吗？
1: 啊，呃、不太需要，
0: 不太需要全身麻醉，<對 S 1> 所以患者也是在有意识的状态之下来做，会不会很痛
1: ？對對對嗯，它会有一个。肚子闷闷胀胀的感觉，因为在能量在释放的时候，嗯、它其实会会有感觉。
0: 所以你在那个导管要在里面要停留一段时间，是不是？对。哦，要在身体里面停留一段时间，然后再把它拉出来，这样子。对对对。好，那会有伤口吗
1: ？应该也没有伤口，口带就是针孔的伤口嗯
0: ，那它像我们做心导管手术，有的时候是需要压纱带的。嗯、那不晓得像做这个，哦、如果做这个肾动脉交感神经阻断术，嗯、需要压纱带一段时间吗
1: ？呃，一般属膝部的伤口，我们大概都就是常规还是会压纱带了。压哪里呢？啊、就是伤口的地方。
0: 哦， oh, 所以就是压在熟悉部这边
1: 。对对对，熟悉部的话，那当然刚,刚也有跟主持人提到，<嘛>对，如果是身材比较没有那么高大的病人，我们有时候也是可以从手。那从手的话，就是不用沙袋，嗯、它就是呃绷带缠起来就可以。嗯
0: ，好，那通常这种交感呃神经阻断术啊，它是不是一辈子只能用一次啊？因为你都已经试过、嗯、两边都已经堵起来的话，然后你还有空间再做第二次吗
1: ？理论上，呃，神经被。阻断以后，它是会长回来，没错。可是通常长回来的神经是没有功能。大家如果可能看一些，比如有一些神经听过中风的病人，嗯，他可能神经受伤了。那你说要他完全恢复到
0: 没有再生的
1: ，对，基本上是很困难。所以神经它有时候是会再生，可是它可能功能是没有。所以呃，如果是有效果，理论上啦，你就是这辈子大概做一次就可以。那国外是有一些零星的案例报告是说有人做两次啦。嗯，那。不过就是效果怎么样？那个
0: 那就另说了，就
1: 要看可能就每个人不一样
0: 目前这个手术还新，所以观察的时间还不是很长那像这种手术需要住院吗？有健保？你刚刚讲没有健保给付，自费要花多少钱
1: ？自费哦，哎，可能每家医院收费不一样，<笑><笑>可能他讲的
0: <笑>要要到呃
1: 十几万吗？大概我知道的平均的行情可能要二十万<要>
0: <对>哦，好，所以也不便宜，而且呢，<对>就是效果你也不敢保证说一定会多有效
1: ，医生很难很难跟你保证
0: 。好，那我们把手术放一边，我们来谈药物好了。<笑>我觉得药物还是比较重要啊、哦。那这个药物我们现在常用的几种控制血压的药物，我常听说的就是利尿剂啊、哦嗯，对，利尿剂是不是我肾脏不好我就不能用呢
1: ？呃，不，不见得了。嗯，呃，肾脏不好的话，看多不好了。再来就是说，肾脏不好，有时候我们反而才会用利尿剂，就是说我们要维持一个，呃，够足够的那个尿量这样子。那主要是单呃利尿剂，因为我们常见市售的一些高血压药，最常见有四大类。嗯，好，第一大类大概是，呃，主持人有提到，就是这个血管收缩素相关的一些。啊，就是 ARB
0: 这种的哈，血管收缩素的啊、嗯，对
1: ，这个就比较专业一点，可能大家可能真的有在吃药的吃，你要不要直接告诉我们药
0: 名，大家才可以看看的药袋上面是什么？这个常见的这个药名是什么？像这种、嗯、比如
1: 说德安稳，可能大家最常听哦，德安稳，对，这可能最蛮普遍的一个药物这样。
0: 嗯，好，那这种这种药物有什么副作用吗？听说它可以保护心脏啊。
1: 哎，它、欸、可以保护心肾，都可以。
0: 哦，心肾都有功能。对对对。那它有没有一些副作用或呃什么样使用上的禁忌
1: 呢、呃？最大的问题应该是不能，呃，就是对怀怀孕的人不能吃
0: 。哦。这
1: 个大概是伤胎儿。对它有致畸胎性，所以
0: 所以是妊成高血压就不能用
1: 、呃。对，不能用。那如果是孕期，比如说三四十岁高血压，我们通常也会避开了，哦、除非就是确定都没有怀孕的。计划
0: 嗯，那什么情况下会用到血管扩张的剂来降压呢？诶、
1: 欸，通常因为这类的药物，它其实它副作用只有很少部分可能会有一些呃，就是我们说过敏反应，像痒啊、红疹。绝大部分这、哦、这类药物，它的副作用蛮少，就是蛮温和的啦。所以最常见使用大概就是刚提到这个呃，血管收缩素的这个抑制剂，嗯，或者是呃，我们说的。刚好提到四大类面，另外一类就是钙离子通道阻断
0: 剂。这种有没有这个常药名？给我们一个常用
1: 的對對對？嗯，不知道有没有打广告
0: ？<笑>没关系，你就告诉我们一下
1: 。最常见应该大家可能有听过，就是迈悠了
0: 。哦，迈悠，哎哎、欸欸，这个很多人用哎、欸，各大医院都在用嘛，哦。那这种东西会脚踝水肿，是真的假的？我听有
1: 、呃。也少部分人会
0: 。哦，这不是每个人都会出现这样的、嗯、不一定
1: 不一定，副作用的意思就是说。它有个比例了，就是大部分就是绝大部分可能都没有，嗯、那少部分可能会有。可是
0: 你知道，每次看到那个房单就吓死人了。大家很多看到这个，我就不敢用这个药，<笑>我就怕不安全。因为
1: 药袋上它规定就是要写这些东西
0: 。嗯，那像这个脚踝水肿的话，是不是我停药，嗯、或者是我如果如果真的出现了吃这种卖乌类的药物，<對>出现脚踝水肿，我需要换药吗？还是说这个水肿不用管它
1: ？它不影响健康，可是就是看你有没有影响到你生活，比如说肿到你的鞋子穿不下。哦，或者袜子穿不下，嗯、那可能就要换药了。对，嗯、那当然我们有一些其他药物可以替代，或者是说刚提到，也许你是慢悠，有时候在配合刚提到这个血管收缩素的这个，它可以做一个等于是。两个一个好像有点像不一样的，两种同时用是吧、啊？对对对对对，它可以哦，所以是搭
0: 可以搭配使用的哦。对，好，那没关系，待会儿呢我会开放现场的扣印专线，听众朋友，我们今天时间比较短啊，我只开放十分钟左右，所以如果说你有任何心血管方面的问题，或者是高血压用药的问题啊，甚至于是我们今天介绍的这种呃高血压的辅助手术，想要请教我们今天的来宾，台北慈济医院心脏血管科的刘冠良医师，
2: 我关心国事家事天下事，但更关心
0: 我今天现场请到的是慈济医院心脏血管科的刘冠良刘医师，跟我们谈高血压手术治疗还有用药的相关问题哦。我们刚才回答那个 YouTube 上的问题，回答到一半，我先麻烦这个医师戴一下耳机啊。医师，我们刚才看到有听众在问说，他因为天气变化太多了，他血压最近控制不好，他自己增加了用药，这个会不会有风险
1: ？啊，这个要看，嗯，如果他本来像这位听众他是吃半颗二分之一颗半颗嘛，嗯嗯那呃，嗨扎这颗药，它其实是一个复方药了。哦、那它标准剂量大概一到两颗，哦、最多一天可能可以吃到一到两颗。所以一
0: 天哦，不是一都一次算一天就一次就好了嘛，对不对
1: ？呃，一天一次或两次了。嗯嗯、哦，哦、就是最多可能不能超过两颗。所以有时候自己调整，我们有时候也会在门诊的时候也会请病人，有时候。自己有量，那、啊、自己可以稍微调整。稍微调整
0: ，这个还在安全范围里面
1: 。可以，可以，可以。
0: 好，所以这还在安全范围里面。我们开始接听电话，我们现场是2 5零9 9九3三。第一位听众朋友，你好，你好哈。嗯，那个我我血压通常都130十几，我我吃得安稳半颗，嗯，可以吗？嗯， 1 3 0十几，又、就是一直控制，吃药以后控制在130十几这样子呃,呃，吃药以后没有没有没有吃药的时候
1: ，没有吃药130十几那。才吃德安文，这样子。嗯，一般来说，呃，一百三几就刚刚提到，如果呃它是落在我们说比较初期的高血压，所以吃半颗德安文算是蛮轻的剂量。嗯，对，所以一呃这样吃是没没什么问题了。对、嗯、啊，重点还是，其实大家有时候会把吃药当做好像很重要一件事情，其实应该是血压才是比较重要的事情。就是说，血压如果你可以把它控制在安全的范围，啊、哦，我们说一百三八十以下。不管你是吃药，或是有的人生活、呃、<動>生活习惯<食>对这些改变，嗯、啊，这个才是比较重要的。啊、嘿，吃吃不吃药倒是有点其次。最近
0: 其他都很稳，我可以自己停药吗
1: ？我我会建议不要自己停，因为有时候药物是这样。那你吃下，假设本来你有吃药，你吃下去，其实它会在体内维持一个浓度浓度。对，一般大概要四五天到一个礼拜才会完全体内没有这个药物。对，所以有时候你可能。停，刚停了一两天，你会发现，哎、欸，血压好像都好好的。嗯、那实际上是因为药物还在你体内了。嗯、那所以如果这个时候你就觉得好了，然后没有再去管它，其实它慢慢高起来，你自己不知道。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。你好，医生、啊就是、年纪高、嗯呃、
2: 年纪高的话，血压高点是正常。如果八十岁的人，那个高低压多少还可以？那另外就是说，是不是吃的高血压药以后终身都要吃？
0: 哦， oh, 好，这个问题其实好好多医生都被问到
1: 了<對>哦。这个问题说老实话是呃，以以目前的医学来说，它它真的是必须要呃，就是说你真的要把它控制的好的话，大概药物是一个，其实说實非常主要的方法對，需要长期服用是没错。嗯，那原因是因为这样了，嗯、就是我刚刚我提到我们的高血压，它其实是一个慢性病，嗯、所以它。它的成因非常非常的多，嗯，那这些成因它其实，在你的生活中它不会消失，嗯，所以你的呃原因没有消失以前，你的血压大概都是,是
0: 还是药物控制比好一点，对，
1: 會都会一直在那边，嗯、所以我们吃药有点像是要把它维持在一个安全的范围，所以没错，它是必须要长期吃。那可是配合大家其实有个迷思，就是说，哎、欸，就刚刚提到那药物是不是我必须要长期吃啊，还是要一直加量什么？可是大家很少回过头来想想，为什么我会高血压？就刚提到，大家会很常会忽略，就是生活习惯有改变。嗯
0: ，你要吃的清淡一点，你不能太咸，然后你要运动等等。对，因
1: 为这个说老实话才是重点。那，嗯，这个说老实话很难做。嗯，大家如果
0: 意志力啦，尤其是高龄的长者，對對對你让他真的说做怎么样激烈的运动也做不来。像这位，他说他八十岁了，他希望说他的血压宽容度可以高一点，可以不要说什么一呃一百二八十或一百三呃九十，我可不可以再放宽一点呢？
1: 诶、欸，有些病人会提到说，诶、欸，是不是有什么公式啊？我们对
0: 我年事可,不可以被加进去，對對對给我加分哦、呃，就是也加个百分比
1: 那这有点像是网络的一个呃错误传说的感觉。对，那在研究上看起来，不管你年纪多少，
0: 你就是要控制在我在范围。对
1: 你只要能把它写下，控制在。我们说的标准范围内，嗯，你的好处都还是比较多，所以我们当然因为年纪很大，有时候药物的一些副作用，或者说你吃药可能、呃、有一些头晕的现象，我们医生有时候怕头晕啊跌倒一些外伤，
0: 就是两害相权，会稍微放心一点，对
1: 。可是也是希望,是希望對對對
0: 、嗯、你要控制在安全的范围，再怎
1: 么宽容，大概也是希望在一百四以下，
0: 再怎么宽容都要一百四以下。对对对，好，我们再来接下一位听众朋友电话，你好，请说。杨先生，我是第一通电话打打的哈，因为我我要我前几天哈有听到那个头颅要要台北医学院头头颅从那个那个要正正那改改的，可是我打电话我我我都找不到那个那个医生李建志。呃，哦、他不是在台北医学院，您误会了。他是台中中国副医的副院长李建志李医师。好，所以我把他的讯息再告诉您一次。好，所以他是在台中中国医药大学附设医院的副院长，整形外科的名医。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。你好，请说。主持人好，哎，真好。嗯，我请问一下哈。嗯，我今天早上量的是 143， 低了81。啊，脉博是六十二，最近都是这样，有时候高高低低呢、欸。高血压就是很吃了，准时吃药还没控制得很好，那怎么办
1: ？血压，我我们刚刚所有提的这些什么一百三十八十，然后什么一百四九十，它其实是一个平均值的概念。嗯，就很像大家，嗯、欸，可能有在玩股票。嗯，<笑>我们股票。数那个股价会高高低低嘛？对，你做短线，你
0: 要做长线的
1: 。对，所以，我们其实大家就想，我们要看的是月线啊，或者什么日线、年线之类嗯，所以你应该看它是一个呃，这个区间里面它的平均值。这个
0: 区间应该多大？一个礼拜、两个礼拜、一个月
1: ？一般我们标准的目前建议就是你就是还好,好量一个礼拜
0: ，嗯，早晚量，
1: 早晚量一次，哎，就是早晚量个两遍了，嗯，那会有个平均值。那以这个平均值来当做你的血压的一个，就是说，呃，到底在哪边这样？所以你比较不会因为，哎，我今天不要
0: 单次就受到影响。对，比如说
1: 我今天呃去看医生高一点，可是回家又好好的，那你说我这样到底是不是高血压？所以其实应该是看一个平均值。嗯、不要说
0: 有一次高就很害怕哦，嗯、可能你还可以多观察一下。好，血压不高，有蛋呃尿蛋白三四四呃假高血压药物为什么呢？我听不太懂他。哦
1: 、他他的意思应该是这样，就是说。血压不高呢，因为可是有蛋白尿，那所以可能医生帮他加了一个好像高血压药物上去了。那我刚刚有提到，就是说我们的刚像那个血管收缩素，像比如说像德安稳这种药物，它其实有一个肾脏呃蛋白尿保护的效果，所以如果有时候可能肾脏科医师看到你有蛋白尿，可能会加一点点上去。
0: 哦，他不是为
1: 了高血压，他是为了哦，他是为了
0: 保护你的那个肾脏，對對對嗯、所以所才做这个高血压药物上面的一个调整哦。对，好，我今天因为时间的关系哦，那我可能麻烦在网络上的听众朋友，待会儿你稍微等我一下，等我们节目在广播部分结束之后，我再请刘医师稍微停留一下来回答这几位听众朋友的问题哦。今天呢，因为时间的关系，我们在广播部分呢就和台北慈济医院心脏血管科的刘冠良刘医师讨论到这里了，非常谢谢刘医师，
1: 谢谢谢谢各位听众朋友。
0: 好，不要忘了明天呃中午呢继续收听，听医生的话。明天是呃潘老师。